0: Hoofdstuk 12. Ik voelde mij helemaal opgetogen. Ze was precies het meisje dat ik wilde spreken. Ik greep haar bij haar arm, zodat zij niet zomaar weer vandoor kon gaan. Korkie, zei ik, ik moet dringend een hartig woordje met jou spreken. Ja, maar toch niet over Hollywood, hè? Nee, niet over Hollywood. Godzijdank. Ik heb vanmiddag zoveel Hollywood praatjes moeten aanhoren dat er niet één meer bij kan. Ik zou nooit hebben geloofd, zei ze, terwijl ze zoals altijd weer het voortouw nam in de conversatie, dat er iemand bestond die meer afweet van de filmwereld dan Luella Parsons en Hedda Hopper, maar die vallen in het niet bij Mrs. Clara wellbeloved Ze weten er veel meer van dan ik, en ik verkeer met Sint Pannenkoek toch alweer twee jaar in celluloid kringen. Ze weet precies hoe vaak iedereen gescheiden is en waarom, hoeveel elke film van de laatste twintig jaar heeft opgeleverd en hoeveel gebroeders Warner er zijn. En ze weet zelfs hoe vaak Artichaud getrouwd is geweest. En dat weet hij zelf waarschijnlijk niet eens. Ze vroeg of ik ook wel eens met Artichaud getrouwd was geweest. En toen ik nee zei, dacht ze dat ik haar voor de gek hield. Of dat ik het misschien niet had gemerkt. Ik probeerde haar uit te leggen dat als een meisje naar Hollywood gaat, ze niet per se met Artichaud hoeft te trouwen. Dat het facultatief is. Maar ik geloof niet dat ik haar heb weten te overtuigen. Een heel bijzondere oude dame, maar na een uur of twee toch wel heel vermoeiend ook. Maar zei jij nou dat je me ergens over wilde spreken? Ja, dat zei ik. Oké, okay, waarom doe je dat dan niet? Nou, omdat ik er geen woord tussen kan krijgen. O jee, liep ik te ratelen. Neem me niet kwalijk. Wat heb je op je leven, mijn sprookjesprins? Gussie. Fink Precies, Fink De braafste man die ik kent de stomzinnigste man die je kent. Luister, Korky, ik heb net een heel gesprek gehad met Ketsmeet. En heeft hij je verteld dat hij verwacht een deze dagen Gertrude Winkworth over te kunnen halen om er met hem vandoor te gaan? Ze vertoonde een stalen glimlach, van het soort dat die vrouwen uit het Oude Testament gehad moeten hebben die tentnagelen door mensen hun hoofd dreven. Ik kan niet wachten tot ze het doet, zei ze. Want ik wil het gezicht van Esmond wel eens zien als zij het horen krijgt dat zijn liefje met een andere vandoor is. Reken maar dat ik dan zal lachen. Ha ha, voegde zij aan toe. Dat ha ha klonk zo precies als het laatste wanhopige gekwaak van een eend die sterft aan een gebroken hart, dat ik er precies uit kon opmaken hoe zij zich voelde. Het bewees dat Ketsmeet zich niet had vergist in zijn analyse van haar drijfveren... bij de schandelijke misleiding en uitbuiting van Gussie. en er bleef mij geen andere mogelijkheid dan haar zonder enig uitstel... van de essentiële informatie te voorzien. Ik tikte haar op de schouder en ging over tot het juiste woord op het juiste moment. ''Corky,'' zei ik, ''je zit er falikant naast. Jij ziet die herder compleet verkeerd. Hij voelt helemaal niets voor Gertrude Winkworth.'' Het zou hem niet kunnen schelen of hoogstens uitbeleefde belangstelling als neef, al stikte ze in een visgraadje. Jij bent het enige richtpunt in zijn leven. Wat? Ik heb het uit zijn eigen mond. Hij was op dat moment een tikje aangeschoten, maar dat maakt het alleen maar overtuigender, want in Vino, je weet wel. Haar ogen begonnen te fonkelen en ze moest even slikken. Dus hij zei dat ik het enige richtpunt was in zijn leven? Dat jij het enige richtpunt in zijn leven bleef, om precies te zijn. Let wel, Gussie, zei hij, terwijl hij zich nog een glas port inschonk, waarvan hij al meer dan genoeg gedronken had. Al heeft ze mij dan de bons gegeven, ze blijft het enige richtpunt in mijn leven. Bertie, als jij mij voor de gek houdt... Nee, natuurlijk houd ik je niet voor de gek... Dat hoop ik dan maar voor jou, want als het wel zo is, zal ik de vloek van de Purbrides over je uitspreken. En dat is allerminst een vloek om mee te spotten. Vertel er eens iets meer over. Ik vertelde haar er meer over. Sterker nog, ik vertelde haar alles. En toen ik uitverteld was, lachte ze als een jakhals, terwijl er tevens, want vrouwen zijn nu eenmaal nooit te begrijpen, wat tranen langs haar wangen parelden. Is dat nou niet precies iets voor hem om te bedenken, de lieverd? Zei ze over het snuggere idee dat Esmond Haddock ontleend had aan een film in de bioscoop van Basingstoke. Wat een liefwollig lammetje is die man toch? Ik weet niet of liefwollig lammetje nu precies de term is waarmee ik zelf Esmond Haddock zou hebben willen beschrijven, maar dat liet ik passeren, want het ging mij verder niet aan. Als zij ervoor koos om een kerel met een borstomvang van 1,63 meter en spieren als bundels kronkelende slangen te beschouwen als een liefwollig lammetje, dan moest zij dat zelf weten. Mijn taak was het om iets wat ik correct in gang had gezet ook verder in de goede richting te sturen. Onder de omstandigheden, zei ik, zul je misschien het advies kunnen waarderen van een man van de wereld die enige ervaring heeft in dit soort dingen... Ketsmeet heeft uitstekende resultaten behaald aan het Gertude front... door zijn ziel uit te storten op papier. En als ik jou een goede raad mag geven, dan doe jij precies hetzelfde. Schrijf Esmond Haddock een beleefd briefje dat je hem graag eens zou zien... en hij verbreekt onmiddellijk het wereldrecord hardlopen naar de pastorie... om je in zijn armen te kunnen sluiten. Hij wacht alleen maar op het groene licht. Zij schudde haar hoofd. Nee, zei ze. Waarom niet? Dan zouden we geen stap verder gekomen zijn. Ik begreep uiteraard waar ze heen wilde. Ja, ik, ik weet wat jou dwars zit. Jij verlangt nog steeds een burgerlijke ongehoorzaamheid van hem... met betrekking tot zijn tantes. Nou, ik kan je verzekeren dat ook daarin binnenkort voorzien zal kunnen worden. Luister. Esmond Haddock zingt op het Dropsconcert een jagerslied... op tekst van zijn tante Charlotte en met muziek van zijn tante Myrtle. Correct? Ja, dat klopt. Stel nu dat genoemd jagerslied een doorslaand succes wordt op dat concert, een absolute hit. En in enkele welgekozen woorden zette ik Jeeves theorie op dat punt uiteen. Be Begrijp je de opzet? ronde ik mijn verhaal af. Het gejuich van de menigte werkt op die types met een minderwaardigheidscomplex als een krachtig medicijn. Stimuleer zo iemand bijvoorbeeld door op je vingers te fluiten en bies bies te roepen als hij een jagerslied zingt en hij wordt een ander mens. Het bevordert zijn moreel. Het geeft dat soort mensen meer lef. Opeens durven ze de ruwe bonken in de ogen te zien voor wie ze eerst niet meer dan het stof vormden onder de wielen van hun zegenwagens. Als Esmond Heddeck gaat scoren zoals ik verwacht, dan zal het niet lang duren of die tantes van hem kruipen snel weg in een hoekje met een doek over hun gezicht, zodra hij maar heel even in hun richting kijkt. Mijn welsprekendheid bleek niet aan haar verspeeld. Mijn woorden leken haar geraakt te hebben en ze mompelde iets over kinderen en dwazen die de waarheid in pakt zouden hebben en voegde eraan toe dat zulk een gezegde was van oom Sidney en niet van haar. Ik op mijn beurt bekende haar dat de triomfante theorie die ik zojuist had uiteengezet niet van mezelf afkomstig was, maar van Jeeves, zodat we beide ere gaven wie ere toekwam. En volgens mij heeft Jeeves gelijk ook, Bertie. Natuurlijk heeft hij gelijk. Jeeves heeft altijd gelijk. En ik heb het eerder zien gebeuren. Ken jij Bingo Little? Alleen van gezicht. Die is toch met een of andere romanschrijfster getrouwd? Ja, met Rosie M. Banks, de schrijfster van Mervyn Gretig, een bon vivant. En van Ze was maar een meid van de straat. Hun huwelijk werd inmiddels gezegend met een wolk van een baby bovendien. En houd dat kind in de gaten, want het staat centraal in mijn verhaal. Sinds jij Bingo voor het laatst hebt gezien, heeft Mrs. Bingo namelijk dankzij haar invloed in literaire kringen voor hem de niet onaanzienlijke positie weten te verwerven van hoofdredacteur van Kleutertje Klein, het tijdschrift voor kinderkamer en gezin. Een uitstekende baan in vrijwel alle opzichten. Behalve dan dat het bijbehorende salaris niet helemaal is wat het zou moeten zijn, aangezien de eigenaar P.P. Perkins, een gierige krent is in wiens portefeuille motten nestelen en hele families aankweken. Bingo probeerde dus eindeloos en met de regelmaat van de klok die oude vrek tot een loosverhoging te bewegen. Tot zover duidelijk? Helemaal. Iedere week opnieuw sloop Bingo op zijn tenen het kantoor van Pippi Perkis binnen en formuleerde half verontschuldigende zinnen die begonnen met Och, meneer Perkis, ik vroeg me af of u misschien... Of... Uh, ach, meneer Perkis, zou u wellicht de mogelijkheid zien om... Uh, waarop de naling hem alleen maar met een koele vissenblik aanstaarde en iets mompelde over geldschaarste en de voortdurend stijgende prijzen van papier en andere drukkerijgrondstoffen. En dan zei Bingo iets van, ach, natuurlijk, meneer Peukers, of uiteraard, meneer Perkins. ik begrijp het. En dan sloop hij weer op zijn tenen weg. Tot zover het eerste bedrijf. Maar let op het vervolg. Ja, precies. Let op het vervolg. Want op een dag deed Bingo's wolk van een baby mee aan een schoonheidswedstrijd voor kleintjes, te midden van de aanvalligste concurrentie uit Zuid-Kensington, en won de eerste prijs. Een fraaie fopspeen, uitgereikt door de vrouw van een echte minister, compleet met kus en onder toejuichingen van de hele goede gemeente. De volgende ochtend stapte Bingo met een wonderlijke glans op zijn gelaat zonder kloppen het privékantoor van Pipi Purkis binnen, sloeg met zijn vuist op dienstbureau en deelde mee dat hij van nu af aan iedere week tien extra pietermannen in zijn loonzakje wilde zien en dat die regeling tot ieders welbevinden de aanstaande zaterdag zou ingaan. En toen Pipi Purkis zijn vaste praatje weer wilde gaan afdraaien, sloeg hij voor de tweede keer op dienstbureau en zei dat hij hier niet gekomen was om te discussiëren. Het is ja of nee, Perkins," zei hij. En Pipi Perkins, die er als een natte vader ook bij zat, zei: Maar natuurlijk, ja, ja, uiteraard spreekt vanzelf, meneer Little, en voegde er aan toe dat hij op het punt had gestaan om zelf met een dergelijk voorstel te komen. Kijk, en dat is dus wat ik bedoel. Mijn verhaal maakte indruk op haar. Dat was helder als glas. Ze pruttelde een pijzend gompie en ging op één been staan als een flamingo. En daarom, ring ik verder, gaan wij alles doen om ervoor te zorgen dat het jagerslied van Esmond Haddock het absolute hoogtepunt wordt van de avond. Jeeves gaat het dorp rond en deelt overal biertjes uit om op die manier een klak bij elkaar te brengen, zoals dat heet, die voor een donderend applaus moet zorgen. Daar kan jij waarschijnlijk ook het een en ander aan bijdragen. Oh, maar natuurlijk, dat doe ik. Ze mogen mij erg graag in het dorp. Ik steek die lui in mijn zak. Ik ga er meteen achteraan. Ik kan gewoon niet wachten. Je vindt het toch niet erg dat ik je alleen laat? Helemaal niet, helemaal niet. Of, of liever, ja, nee, eigenlijk wel, potverdrie. Voor, voor je gaat, moeten we dat Gussie-gedoe even regelen. Wat voor Gussie-gedoe? Ik klakte met mijn tong. Jij weet donders goed wat voor Gussie-gedoe. Om redenen waarop we nu niet hoeven in te gaan, heb jij de laatste tijd Augustus Vinknotel misbruikt als speeltje, als knechtje, als slaafje. En dat moet afgelopen zijn. Ik hoef jou niet nog eens te vertellen wat er gebeurt als jij op de huidige voet doorgaat. In ons eerdere overleg bij mij thuis heb ik de feiten zo overduidelijk uiteengezet dat ook de simpelste ziel het begrijpen kan. Jij bent je er volledig van bewust dat als dit kwaad geen halt wordt toegeroepen en er zoveel zand gestrooid wordt tussen de raderen van de Vinknotel, besset romansen dat die niet langer functioneert, Bertram Woester geconfronteerd zal worden met een lot dat erger is dan de dood. Te weten, het huwelijk... Ik ben ervan overtuigd dat, nu jij zo duidelijk aan dat dreigend noodlot herinnerd bent, jouw goede hart je niet zal toestaan de bovengenoemde Fink Nottl, nog langer aan te moedigen zoals jij, en er zijn minstens vijf tanden om daarvan te getuigen, op dit moment doet. Vol afschuw bij de gedachte aan je arme vriend Bertram, die zijn trouwpak klaarlegt en zijn koffers pakt om op huwelijksreis te gaan met die vreselijke Basset, zul jij ongetwijfeld gehoor geven aan je betere ik en onze Gussie met onmiddellijke ingang in de koeler zetten. Ze snapte waar ik heen wilde. Uh, je bedoelt dat ik Gussie weer terug in circulatie moet brengen? Precies. De betovering verbreken? Hem uit mijn klauwen loslaten? Correct. Oh, maar natuurlijk. Ik zal er onmiddellijk voor zorg dragen. En met die uiterst bevredigende afspraak gingen wij uiteen. Een enorm gewicht viel van mijn schouders. Nu weet ik niet wat uw ervaring daarmee is. Maar na mijn ondervinding blijven de schouders in zo'n geval helaas nooit erg lang onbelast. Als er zo'n gewicht van is afgevallen, zul je altijd zien dat er meteen weer een nieuw wordt opgeladen, dat doorgaans ook een stuk zwaarder is. Het is het soort spel dat je nooit kunt winnen. Ik was nog maar nauwelijks terug in mijn kamer, gerustgesteld en ontspannen, of daar kwam Ketsmiet alweer binnengestormd en zijn hele uiterlijk deed mij al het ergste vrezen. Het was alsof ik een klap in mijn gezicht kreeg met een natte handdoek. Zijn ogen stonden ernstig en zijn houding was niet de luchtige en vergenoegde houding van een man... die zojuist een gezellig spelletje kaart heeft gespeeld met een kamermeisje. Bertie, zei hij, hou je vast. Nu wordt de situatie pas echt ernstig. De vloer leek onder mijn voeten te golven als de zee in een theaterdecor. En de maagmuizen, die sinds ons slimme briefplan en mijn gesprek met Corky een rustpauze hadden ingelast, hervatten hun activiteiten alsof ze in training waren voor een belangrijk sportevenement. Oh nee, mijn lieve Tante, kreunde ik. En Ketschmid zei dat ik daar de juiste weeklacht slaakte, want dat het inderdaad mijn Tante was die de grootste ellende veroorzaakte. Luister en huiver! Zei hij. Toen ik daar net in de bediendekamer was, kwam Silversmith binnen en weet je wat hij gehoord had van de meisjes boven? Dat jouw tante Agatha hierheen komt. Ik weet niet precies wanneer, maar het is vandaag of morgen. Vrouwe Daphne Winkworth had een brief van haar gekregen en daarin schreef ze dat ze binnenkort vrolijk kwam meekakelen in dit zakkenskipel. Wat moeten we nu? Stuk 13. Het was een Bertram Woester met een bleek en afgetopt gezicht en met een opvallende neiging om bij ieder onverwacht geluid hevig te schrikken die de volgende middag op zijn slaapkamer zat en af en toe opstond om een stukje te ijsberen. Weinigen zouden in dit treurig stuk menselijk wrakhout de vlotte vrolijke levensgenieter uit gelukkiger tijden hebben herkend. Ik wacht op Ketsmids terugkeer uit de metropolis, dodelijk benieuwd naar zijn verslag. Tijdens ons overleg de vorige avond hadden we al snel de conclusie getrokken dat het gekheid zou zijn om te proberen de naderende crisis zelfstandig te lijf te gaan en dat we dus zo snel mogelijk de hele kwestie in handen moesten zien te leggen van Jeeves. En daar Jeeves in Londen was en het een vreemde figuur geweest zou zijn als ik zomaar een hele nacht uit Deverell Hall was verdwenen, was Ketsmeed richting hoofdstad getogen om ruggespraak met hem te houden. Hij was er stilletjes in mijn toeziet er tussenuit geknepen en het was de bedoeling dat hij rond lunchtijd weer terug zou zijn. Maar het was lunchtijd geworden en die was ook weer voorbij gegaan. En terwijl de eend met groene echtjes mij steeds zwaarder op de maag begon te liggen, was het nog steeds geen taal of teken van Kertschmidt. Het was al over drieën toen hij eindelijk kwam opdagen. Toen ik hem zag, sprong mijn hart op, wierp zijn zorgenlast aan de kant en maakte een snel dansje. Iemand die er zozeer uitzag als een peloton reddende mariniers, kon volgens mij niet anders zijn dan de brenger van goed nieuws. Toen ik hem voor de laatste keer had gezien, bij zijn vertrek richting metropool, was zijn houding somber en ernstig geweest, alsof hij vreesde dat zelfs Jeeves niet dicht deze klus zou zijn opgewassen. Nu echter oogde hij goed gemutst, tierig en van hupsakidee. ''Sorry dat ik zo laat ben,'' zei hij. Het duurde even voordat Jeeves' brein goed op toeren was gekomen. Hij kwam wat langzamer op gang dan gewoonlijk. Maar hij kwam eruit, riep ik huiverend uit. Oh ja, natuurlijk kwam hij eruit. Jeeves komt er altijd uit. Alleen leek hij deze keer een eeuwigheid te moeten nadenken. Ik vond hem in de keuken van jullie appartement, waar hij een kopje thee zat te drinken en Spinoza te lezen. Ik legde hem ons probleem voor en vroeg hem de kleine grijze celletjes onmiddellijk in werking te zetten en iets te bedenken waardoor die duivelse tante van jou kon worden weerhouden van haar heiloze plan Deverell Hall te komen investeren. Dat beloofde hij te doen en ik trok mij zo lang terug in de woonkamer waar ik in een luie stoel met mijn voet op de schoorsteenmantel aan Gert Rude ging zitten denken. Af en toe stond ik even op om een blik in de keuken te werpen en te vragen of hij al opschoot maar dan wuifde hij mij weg met een stilgebaar van zijn hand en zette zijn brein nog een tandje hoger. Uiteindelijk kwam hij tevoorschijn en verkondigde dat hij eruit was. Hij was, zoals altijd, zei hij, uitgegaan van de persoonlijkheidspsychologie. Van welke persoonlijkheid? Die van mijn tante Agatha? Ja, natuurlijk die van jouw tante Agatha. De psychologie van welke andere persoonlijkheid had hij anders in het vizier moeten nemen? Die van Sir Stafford Cripps? Vervolgens schetste hij een plan dat als u het mij vraagt puur kampioensmateriaal is. Zeg eens op Bertie, heb je wel eens een tijgerin van haar jong beroofd? Ik zei dat ik dat om de een of andere reden nog nooit gedaan had, waarop hij mij vroeg wat ik verwachtte dat als ik dat toch eens deed, de reacties van die tijgerin zouden zijn. Aangenomen dat het een tijgerin was die gezien kon worden als een goede huisvrouw en moeder. Mij leek, zei ik, hoewel ik mezelf niet zag als een autoriteit op het gebied van tijgerinnen, dat zij er zwaar de smoor in zou hebben. Precies, en je zou verwachten dat het dier, zodra ze de verdwijning van haar jong opmerkte, al het andere zou laten vallen en het welpje zou gaan zoeken, ja toch? Allerlei andere sociale verplichtingen zouden daarvoor moeten vervallen, dacht je ook niet? Als zij bijvoorbeeld afgesproken had om een andere tijgerin in een nabijgelegen grot een bezoek te brengen, zou dat meteen worden uitgesteld of zelfs helemaal afgeblazen. Mee eens? Ja, zei ik. Dat leek me heel waarschijnlijk. Juist. En Jeeves denkt dat precies hetzelfde zal gebeuren in het geval dat jouw tante Agatha te horen krijgt dat haar zoontje Thomas verdwenen is van zijn school in Bramley aan Zee. Ik kan je zo uit de losse pols niet vertellen wat ik had verwacht, maar dit was het zeker niet. Nadat ik weer voldoende adem had weten te halen om de vraag te kunnen stellen, vroeg ik hem om nog eens te zeggen wat er zojuist had geopperd, waarop hij zijn woorden op snelheid herhaalde. Maar zakkerju, zei ik, je gaat me toch niet vertellen dat je is van plan is mijn neefje Tos te kidnappen? Nee, 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 nee. Door gewinterde fans als jouw neefje Thomas hoef je helemaal niet te kidnappen. Die hoef je alleen maar te laten weten dat hun favoriete filmster het leuk zou vinden als ze een paar dagjes zouden willen komen doorbrengen op de pastorie waar zij verblijft. Dat is de boodschap die Jeeves is gaan afleveren in Bramley aan zee en waarvan ik verwacht dat het zal gaan werken als een toverspreuk. B Bedoel je dat hij van school zal weglopen? Ja, natuurlijk gaat hij van school weglopen, als de bliksem. Maar voor extra zekerheid heb ik Jeeves namens jou gemachtigd om hem vijf pond te bieden om hem die nodig over de streep te halen. Ik begreep van Jeeves dat dat neefje Thomas op dit moment sterk om contanten verlegen zit. Hij is aan het sparen voor een camera. Ik ondersteunde het slimme plan, maar had niet het idee dat steekpenningen noodzakelijk zouden zijn. Tos is een knaap die geleid wordt door vulkanische passies, die zijn laatste stuiver zou besteden aan een postzegel op een brief aan Dorothy L'Amour om haar handtekening te vragen. En de boodschap die Catsmeet voor mij had uitgespeld, leek mij op zichzelf ruimschoots toereikend om hem in beweging te krijgen. Ja, stemde Catsmeet met me in, ik denk dat we het knaapje binnenkort in ons midden zullen hebben en dus niet jouw tante Agatha die elders bezig zal zijn. Het is natuurlijk spijtig dat ze tijdelijk van haar jong zal moeten worden gescheiden... en men kan medelijden hebben met haar moederlijke ongerustheid. Het zou fijn geweest zijn als het op een andere manier geregeld had kunnen worden. Maar zo gaan die dingen nu eenmaal. Men moet zich eenvoudig realiseren dat er in ieders leven nu eenmaal wel eens een donkere wolk overtrekt. Mijn persoonlijke veronderstelling was dat Tante Agatha waarschijnlijk niet zozeer ongerust zou zijn als wel laaiend kwaad. Tos, zei ik, is nogal een recidivist op dit gebied... Hij is al twee keer eerder van school weggelopen. Een keer om een bekerfinale bij te wonen... en een keer om een verborgen schat te gaan zoeken in de Karaïbe. En ik kan me niet herinneren dat tante Agatha bij een van die gelegenheden erg aangeslagen was. Het was Tos die werd geslagen. Zes keer met het rietje, heeft hij me verteld. Ik kan me voorstellen dat het deze keer precies zo zou gaan... en als hij deze taak puur als liefdewerk op zich wil nemen... zal ik hem dat briefje van vijf achteraf toch nog wel toestoppen. Nou, dat zou bijzonder genereus van je zijn. Ach ja... Maar wat is geld? Je kunt het uiteindelijk niet meenemen. Een wijze opvatting. Maar zal Korki niet een beetje raar staan te kijken als die jongen straks zomaar opeens opduikt? Dat is allemaal geregeld. Ik kwam maar tegen in het dorp en ik heb het haar uitgelegd. En zij kon er mee instemmen? Van ganser harte. Korki stemt altijd overal mee in dat wel interessant kan worden. Ja, wat een fantastisch kind is het toch? Met een heel bijzonder karakter, de zaakjes. Ik hoor van haar dat jij het juiste woord op het juiste moment inderdaad gesproken hebt. Ja, en ze was er kennelijk heel blij mee. Die indruk krijg ik ook. Vreemd dat zij zo weg is van die Esmond Haddock. Ik heb hem alleen nog maar van een afstandje gezien natuurlijk, maar ik zou gedacht hebben dat hij eigenlijk een beetje te stijfjes was voor iemand als Corky. Nou, dat valt wel mee in de praktijk. Bij een glaasje port weet hij zich uitstekend te ontspannen. Je zult wel gelijk hebben. En hoe dan ook, je weet het nooit in de liefde. Ik denk dat de meeste mensen paf zouden staan als ze wisten dat Gertrude die schat van mij hield. En toch is dat zo. En kijk eens naar dat arme meisje Queenie. Haar hartje is gebroken omwille van een diender waar ik nog niet dood mee in een sloot gevonden zou willen worden. En nu we het toch over Queenie hebben, ik was eigenlijk van plan om haar vanmiddag eens mee te nemen naar de film in Bezingstook als ik haar auto kon lenen. Oh natuurlijk. Denk je dat het haar op zal vrolijken? Misschien. En als ik de wond voor haar een beetje zou kunnen verzachten, zou ik dat graag doen. Het is wonderlijk. Als je verliefd bent, wil je meteen vriendelijk zijn voor iedereen en goede daden doen. Ik ben deze dagen geheel en al vervuld van menslievendheid en goede wil, als zo'n personage uit Dickens. Toen ik in Londen was, had ik bijna een das voor je gekocht, kun je nagaan? Hallo, wie is daar? Er had iemand op de deur geklopt. Kom binnen, zei ik, terwijl Ketsmeed op de kleerkast afrende en driftig bezig ging met pantalons en kleerhangers en dat soort dingen op geheel professionele wijze. Het was Silversmith die binnenschreed. Deze majestueuze butler had altijd al iets in zijn houding van een ambassadeur die belangrijke staatsdocumenten komt overhandigen aan een regerend vorst. Maar deze keer werd die indruk nog versterkt door het feit dat hij een zilveren dienblad voor zijn notabele embonpoint uitdroeg met daarop enkele telegrammen. Ik nam die van hem aan en hij manoeuvreerde de kamer weer uit. Catsmeet hing de pantalons terug, hij rilde nog wat na. Wat voor effect heeft die kerel op jou, Bertie? vroeg hij met een wat heese gedempte stem... alsof hij fluisterde in een kathedraal. Op mij op mij werkt hij verlammend. Ik weet niet of jij het oeuvre van Jozef Conrad kent... maar er komt een personage voor in zijn Lord Jim... waarvan hij zegt... Ook al was men de keizer van Oost en West... in zijn aanwezigheid was het onmogelijk... de eigen nietigheid te ontkennen. Nou, dat is helemaal Silver Smith. Hij vervult mij met een angstwekkende nederigheid... Hij, hij doet mijn onsterfelijke ziel krimpen tot het formaat van een gedroogde echt. Hij is de levende verbeelding van sommige van die ouderwetse professionals van het theater... die het mij zo moeilijk gemaakt hebben toen ik voor het eerst aan het toneel kwam. Maar goed, ga verder. Maak open. Bedoel je deze telegrammen? Ja, wat dacht je dan dat ik bedoelde? Nee, maar die zijn aan Kussie geadresseerd. Ja, natuurlijk zijn die aan Kussie geadresseerd, maar ze zijn bestemd voor jou. Dat weten we niet zeker. Ja, dat moet wel. Eén is waarschijnlijk afkomstig van Jeeves om je te laten weten dat het spel op de wagen is. Maar het andere, dat zijn waarschijnlijk voor vijf poplieve woordjes van Madeline. Ha, ah, kom op. Ik bleef standvastig. Nee, Ketsmit, de erecode van de woesters weerhoudt mij. De erecode van de woesters is strikter dan die van de Ketsmeets. Een woester kan niet zomaar een telegram openmaken... dat aan iemand anders gericht is. Zelfs niet als hij tijdelijk die ander is... als u begrijpt wat ik bedoel. Ik zal ze moeten doorgeven aan Gussie. Oké, okay. als jij dat zo ziet... ik ga er dan nu vandoor... om te proberen toch nog iets van een zonnetje te laten schijnen... in Queenie's leven. Hij liep de deur uit. Ik ging zitten en bleef trouw aan mijn principes. Het was op dat moment kwart voor vier. Tot ongeveer vijf voor vier wist ik inderdaad strikt trouw te blijven aan mijn principes. Het probleem met die erecode van de woesters is dat als je die nader gaat beschouwen met een paar telegrammen voor je neus, waarvan er één gegarandeerd een bericht bevat van vitaal belang, je na een tijdje je toch begint af te vragen of die erecode bij nader inzien wel echt zo geweldig is. Ik wil maar zeggen, je wordt op een bepaald moment toch bekropen door de gedachte dat de woesters wel eens heel onnozel zouden kunnen zijn door zich te laten leiden door die erecode. Tegen vieren was ik al lang zo principieel niet meer als tevoren. En om tien over vier jeukten mijn vingers onmiskenbaar. Het was om precies kwart over vier dat ik het eerste telegram openmaakte. Zoals Catsmeet al had voorspeld, was het een zorgvuldig geformuleerd bericht van Jeeves, verzonden te Bramley aan zee en ondertekend met Bodgers Warenhuis. Hij meldde onder bedekte termen dat alles volgens plan verlopen was. De goederen, meldde hij, waren onderweg en zouden in de loop van de avond met een neutrale bestelwagen worden afgeleverd. Uiterst bevredigend. Ik hield de Lucifer bij het formulier en verbrandde het tot as. Want men kan niet voorzichtig genoeg zijn. Ik merkte echter toen ik naar de andere enveloppen keek dat mijn vingers nog altijd jeukten. Ik greep hem beet en frunnikte er bedachtzaam aan ik kan wel raden wat u nu wilt gaan zeggen. U wilt gaan zeggen dat nu ik dat eerste telegram opengemaakt en gelezen had, er geen enkele reden meer was om ook dat andere open te maken. En daar heeft u volkomen gelijk in. Maar u weet hoe het is. Vraag het de eerste de beste jonge leeuw die u tegenkomt en die zal u zeggen dat als men eenmaal bloed heeft geproefd er geen houden meer aan is. En het is precies hetzelfde met het openmaken van telegrammen. Mijn geweten fluisterde me in dat dit exemplaar geadresseerd en bedoeld was voor Gussie en alleen bestemd voor diens ogen. En daar was ik het volledig mee eens. Maar ik kon me er niet van weerhouden het ding open te maken, zo min als men er zich van kan weerhouden toch nog een zoute amandel te nemen. Ik scheurde de enveloppen open en een vluchtige blos van schaamte kleurde mijn kaken toen ik de ondertekening Madeline ontwaarde. Vervolgens werd mijn oog gegrepen door de rest van de rampzalige tekst. Die luiden, vink Nottle, Hall, Kings Davrail, Hampshire. Brief ontvangen, onbegrijpelijk waarom geen geruststellend telegram gekregen, ernst van ongeluk kennelijk voor mij verborgen, ongerust, vrees ergste, arriveer Davrail Hall morgenmiddag, diefs, kussen, Madeline. Masculine women and feminine man Which is the rooster and which is the hand It's hard to tell them for today. The let's say sister is busy learning to shave. Brother just lost his permanent way. It's not to tell them for today. The hey hey, girls were girls and boys were boys when I was a dog. Now we don't know who is who or even what is what.